0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里。嗨，大家好，我是主持人麦卡，今天还是请到我们的夜间急诊黄玉伦医师。大家好，我是黄岳伦医师，又见面了。来，我们听说你有个鬼故事，可以跟我们分享一下吗？你说关于医院的鬼故事嗎？对啊，大家应该比较想听这个
1: 。像我们的那个医院的结构，主要一楼是住院，然后跟门诊整间；那二楼是美容室。因为我们电话有内线，就是可以通话。我就晚上接到电话，我就接起来，没有声音。然后后来又接到第二次，接起来还是没有声音。然后后来去后面处理室的时候，又接到电话。我想说已经接两次了，我再看一下，结果来电是显示是美容室，可是半夜其实是没有人的。嗯、然后就觉得很可怕对。哇
0: 塞！好，那除了这个鬼故事，还有别的鬼故事吗？别
1: 的鬼故事哦，嗯
0: ，应该蛮多的吧
1: 。呃，有时候像晚上就是会听到有人在大喊的声音啊
0: ，大喊。可是有时候我的的
1: 我又会觉得那个可能是上班紧绷的那个情绪，就是会听到有人在叫、嗯、啊，因为有时候我们可能在里面照顾住院动物啊，或者是监控状况，我们不一定会有人在外面的柜台、嗯、啊，就会听到有人喊要急救啊，或者是喊什么尖叫的声音。可是其实外面根本没有人，或者是因为我们大门开门会有那个铃铛嘛，嗯、啊，就是会听到铃铛的声音，可是也没有人，还会特地走出去看，还是没有人。嗯，对，就是有一些这种状况会出现，可是不知道到底是情绪的紧张引起的，还是是真的有什么特别的存在这样
0: 。呃，白天没有睡好<笑>白，白天没有睡好，他们可能晚上比较闲啊，晚上会出来闹一下这样。嗯，好，我们今天其实不是要讲鬼故事啊，在讲大叶急诊生病的部分。假设就是这么多不同类型的 case 嘛，最常看到的是哪一种？我觉
1: 得比例最高的其实都还是以呕吐或拉肚子为主，嗯，就是这个真的是每天每天都会遇到，然后甚至有时候整个晚上都在看呕吐跟拉肚子，嗯，那其他像最近这几年我觉得比较还好，但是。呃，我可能几年前刚上班的时候就很常遇到被车撞到的，嗯，然后被狗咬到的。啊。可能这几年的一些宣导啊，包含说外出要上千绳啊，然后如果说有其他没有上千绳的狗，基本上就是要有警觉的这个心态。我觉得这个宣导做得蛮好的，所以近几年比较少有这种憾事，嗯、比较少有这种意外发生。不然有一些真的车祸，因为。你说像咬伤、车祸等等这些，它都算是一个比较全身性的伤害。嗯，我上个礼拜才收了一只柴犬住院，然后它的左前脚骨折。嗯，可是它其实是被咬的
0: ，被咬到骨折。对，
1: 被咬到骨折
0: 。为什么咬到骨折、啊我？我有问
1: 主人，我也觉得很好奇。主人跟我讲是斗犬，斗犬、啊我，我心里想的是李连杰嘛，那个电影，嗯、<笑>就是。咬合力到有一些狗真的是比较厉害一些些，所以那个也是算比较少见的骨折的病例。其实大多数骨折遇到都是车祸为主啦，然后再来就是像坠楼或不小心摔倒，尤其是有一些小型犬，像博美啊、吉娃娃啊、马尔基斯，它们的前脚的小腿骨可能都才零点多公分、嗯，所以那个其实轻轻的碰撞就会，贵宾也是，就是很容易就断掉。嗯
0: ，对啊。然后回家的时候，狗,狗看到你，还很开心，然后就从沙发跳下来，就断了。<笑>对，很
1: 多，呃，像近几年就比较少遇到这种状况。那平常最多最多的，其实还是以肠胃道发炎啊，或者是急性的呕吐或腹泻为主。那其他。嗯其他的情形，其实就是看，我觉得有时候真的很不一定啦。有时候可能一个晚上看都看不完，然后甚至等候的时间太久，就是真的医疗量能不够，还要请他先问问看其他医院，看能不能先协助处理。嗯，那有时候真的就是比较没有那么多，其实会来就诊的状况真的很不一定。嗯，啊，近几年的意外造成的伤害是有慢慢的减少的。那其他比较需要去注意的，或者是比较常看到，还有包含像呼吸道的问题，就是喘啊、咳嗽啊，然后再來就是泌尿道的问题，这一些，就是当今天它可能出现跟平常有别于以往的这种状况，其实都可能会遇到。那其实就是时间点的问题。这些门诊其实在早上也都会遇到，可是当今天，嗯在半夜的时候，其他医院没有开门的状态之下，就会遇到各式各样的。我们可能平常会在皮肤病之间穿插遇到的比较困难的门诊，可能晚上就会一次性的大家一起出现。嗯嗯，然后大家会出现的时间，可能又集中在晚上的十点到半夜的两点之间、嗯嗯，因为这个大家这个时间可能大家都还没睡。嗯，然后可能到两三点过后，到早上的五点是一个喘息的时间。然后五点过后，比较早起的人，家里的动物有状况，又会开始涌入这样子、嗯。对啊
0: ，那像你刚刚说的那个呕吐啊、拉肚的状况啊，有什么比较好的方式可以建议，他们比较少发生这种状况，或者是他们发生的时候如何去看，说他这个样子是有需要到医院来的。OK，
1: 其实我觉得像人的话，有些人可能肠胃道比较敏感，他可能做饮食的转换的时候会出现，可能容易拉肚子啊，容易消化不良这些状况，其实，在狗狗或在猫咪其实都容易出现。嗯，那我们会去区分说，他是不是平常就很容易肠胃的问题会出现。如果说有这样的状况，我们都会建议说，他的饮食尽量要固定，要简单化。就有时候他们可能，呃，我都会跟主人讲说。今天我们给它零食，其实这个东西对狗狗或猫咪来讲，它不是必需品，是我们觉得它想要、嗯，或者是我们觉得我们想要给它。那有时候，其实，在饮食上突然去做转换的时候，就比较容易出现这些肠胃道的问题。嗯，那以呕吐或者是腹泻来说，我觉得基本上它可能是一个，如果是偶发性的出现，就像今天晚上它可能吃完饭，然后隔了一段时间吐了一次。那这种状况，我觉得如果精神状况都 OK， 没有持续性的呕吐，那包含说像腹泻也是，可能拉了一次，这种状况我都觉得可以先持续观察。那对于有呕吐的动物，我都会建议，可能在家有出现这个状况，就尽量不要在当下马上又给水或者是给食物，它可能吃完之后可能又會马上吐。那会因为你这个二次性的刺 激， 它可能会开始本来没有要再吐 了， 因为你可能怕它吐完之后会饿 啊， 怕它吐完之后会脱 水， 有些主人会很急着赶快再喂它喝水 啊， 然后给它零食 啊， 避免它空 腹， 结果它反而会去刺 激， 然后导致连续性的呕吐出现。那腹泻其实也 是， 就是先观 察， 那最重要的事情就是千万不要自己在家里面随便的去给药。嗯、对，就是有一些家长可能会担心，那他家里可能有人的什么肠胃药就给了，那其实有时候会比较有风险一点，他可能吃完之后症状没有抑制住，然后反而会更严重，
0: 对啊。而且有些药物是狗狗、猫猫不能吃的，对，它应该是没办法判别哪些是可以吃，哪些不能吃。
1: 对，就是包含说，其实像我们去做药物的计算，我们呃每一只狗狗或者是猫咪，就算它的品种相同，但体重彼此之间差异是很大的。所以其实、嗯、像人好了，像我们吃药，可能骑车累惨，然后去挂急诊，它开给你的药，不管成人不管体重，它可能就是一次就吃一颗。嗯。但是在猫咪或狗来说，我们其实都是按照体重去算它的剂量，然后去分配它的这些药物使用的量。那当你今天自己给药的时候，我们可能觉得我们一次人吃一颗，然后给它半颗，可是对它来讲有可能是超量的。那甚至有一些药物其实是不能使用的，那就会出现中毒的这些疑虑、嗯。对啊
0: 。那在急诊的状态中，这种药物中毒也是会有吗？其实还蛮常看到的。
1: 对，就是尤其是如果狗狗有出现疼痛的状况，其实止痛药的给予其实是最常看到的。那其他肠胃药也有也有，但是肠胃药相较之下，有时候可能比止痛药来的安全一点点。就是你若以危险性来说，止痛药其实是最危险的，因为人现阶段常使用的止痛药，不管是普拿疼也好，嗯、然后阿司匹林、诺芬或者是 ibuprofen 这一些。常用的消炎止痛药对狗、对猫来说的危害性、严重性都很大，会导致说像肠胃道的出血、溃疡、嗯，或者是肝脏的指数受
0: 到影响啊，等等这一些。嗯，对。其实不只是人的药啦，因为我之前也是有遇到，就像猫滴那个除草药物，它滴到那种狗的，嗯，对，其实也是算是很严重的事情了
1: 。对，因为其实。如果说是以通用的药物来讲，猫咪的剂量相较之下是比较低的。然后，如果说是不相同的药物，猫咪其实跟狗狗比较起来，它们对于很多的不管是药物也好，或者是很多的像食物啊、水果等等这一些，它们的身体是比较敏感的，所以很容易出现中毒的状况。那像除蚤的药物来说，可能狗狗可以用，结果猫咪用了之后会出现神经症状，可能会癫痫抽搐啊，嗯，然后呕吐。啊，等等這，这些都会出现
0: 。那这些病例啊，他们这么多，就是状况，各式各样的状况，来到医院之后啊，因为先后顺序不是他们决定的嘛，我们会看他的状况，然后来决定哪一些比较严重，的可能要先看。那我们如何去初步的看他说严不严重？这样？
1: OK， 其实像
0: 那个，如果
1: 说初次来我们医院就诊的话，我们的医疗人员或客服其实都有受过一定程度的训练，去做初步的一个减伤判断、减伤分类。以急诊的优先顺序来看，其实像持续性的喘、意识不清、持续性的癫痫、嗯，或者是他有伤口正在持续性的出血，这些我们都会优先的去做处理。嗯，那。像喘的话，其实这些病患，如果说我刚刚讲的减伤分类最严重的这些会立即性处理的，他们可能当下判断之后，我们会马上带到处理室。不管我有没有当下正在忙，我都还是会优先去看这些动物的状况。嗯，如果说有出血，我们可能会先去做止血的动作。如果说它正在癫痫，我们会马上去给镇静的药物。嗯，那如果说是喘，就是马上去给氧气，先去处理，然后马上跟事主讲他的这些立即性危险的这些情。情况，嗯，对，然后其他的话就是会按照他的整体而言的意识状态啊、精神状况，然后症状的持续程度、发生的严重程度去做判断。所以有时候半夜可能来就诊，呃，你可能前面有还有三个家长在等，结果后面来的第五个人。然后结果他会优先先被看诊，其实这个是很常看到的、嗯，那就是这个其实是因为有一定的评估的一个标准存在啦
0: 。嗯，对啊，所以看这个情况，就是如果他今天是骨折，可是他没有像你说的，就是出血、穿这些比较危急的状况，他就有可能不会是第一个做处理。对
1: ，没有错。但是我们会先跟他讲说，可能像他后脚，如果说后脚骨折或者是前脚骨折、嗯，那当下其实意识形态都正常，然后并没有伤口正在出血、嗯，可能我们会先跟他讲说，他会需要稍等一下，那就是尽量再去减少移动到他那一只脚，造成他持续性疼痛的问题。那像我如果说遇到这样子的病患，在做优先的评估跟处理的时候，其实我也都会跟家长说，我可能会先给拿一些药物。就是包含说止痛药啊，然后预防出血的药物，先去缓解他的不舒服。嗯，就是也可以减少说你来就诊，结果还要等到检查结果出来才可以去做药物的给予，就是会变成说他会需要等待比较长的时间才会获得舒缓。嗯，对
0: ，就有些不舒服的地方，其实你还是可以先帮他做处理
1: 。对，有一些其实。呃，如果说它真的有比较严重或疼痛这些情况，主人等待的时间真的我预期到会比较久。那因为进来其实都会先量体重，除非是猫咪、嗯，就是狗的话我们都会先量体重。那猫咪大多数都是在诊间先量。那其实如果有必要，或者是主人真的比较。紧张的话，我也都会先请我们的护理人员跟他沟通，就是确定有体重，那他同不同意？我们先给他一些止痛相关的药物，先去缓解他的不舒服。嗯，对，那这样子其实也可以减少等候的家长一些比较紧张的情绪，然后也可以减少他的不舒服。这样子，
0: 嗯，那有一些情况啊，像像这种骨折的，他要从家里带过来的话，他家要注意哪些东西？其实我觉得要看
1: 它是哪一边的骨折、嗯，就是如果说它今天是比较像前脚后脚这一些地方，其实就是减少去移动到啦。嗯一般来讲，像脚的骨折其实是比较容易判断的，你就会发现它的角度不正常啊，然后异常的疼痛啊，或者是周围肿胀啊这些情况。比较难判断的，像肋骨的骨折啊、嗯，或者是骨盆的骨折，那甚至更严重像脊椎的骨折，嗯，这些情况之下，家长比较难去判断到。但是如果说我们以前脚骨折来讲，狗狗在前脚骨折或猫咪在前脚骨折的情况，它其实都还是可以利用其他的三只脚站立。那因为疼痛的关系，它们其实也会减少去碰触到那一只脚，就是它会出现没有办法去撑地板或负重的状况、嗯。那如果说它今天可能断的地方是脊椎或者是骨盆的话，我们会建议主人在外出的时候带来就诊的期间，就是。像猫咪来讲，可能外出笼会有分很多种的形态。其实我在这边都还是会建议外出笼会建议选择用硬的。嗯，你像脊椎的骨折，我们跟人一样的处理方式就是减少它二次性的伤害，减少它又移动或者是脱位的更严重、嗯。所以硬的提笼，或者是像我有遇过车祸的狗狗，那它后脚没办法站了，最后是骨盆骨折。那家长他拆那个门板、嗯，他们家可能是做木工，因为他开货车再来，嗯、他拆那个门板，然后扛着狗进来、嗯。那那种状况其实就可以避免再次去移动到，然后也可以避免说因为骨折断掉或者是裂掉的地方周围的这些软组织二次性的伤害啊。对啊
0: ，那如果家里不是木工没有门板可以拆，<笑>有什么好的建议吗？呃，可能我
1: 们就会使用像比较大条的毛巾或棉被。嗯，然后尽量把它撑起来，就是把它狗狗放在上面，撑起来的时候可能会两个人到三个人一起去抬，嗯、然后避免呃左右的摇晃，然后避免它再去撞击到，就是尽量以不动到它痛的地方为原则
0: 。嗯，对啊，你是,是说像救护车那样？
1: 对，大概类似像那样那种担架那种、嗯。对，像担架，但是因为如果说在家的话，嗯、其实不可能家里一般人有担架啦对，所以。当然，建议上来讲，可能比较符合实际上大小，可能就以浴巾啊、毛巾啊，或者是棉被为主。嗯，对
0: ，嗯。那如果说是癫痫这种情况，他如果要从家里带过来，要注意哪些东西？癫
1: 痫的情况，嗯、通常我觉得要注意的事情是。当今天家里的小朋友如果说出现癫痫的状况，我们会建议主人稍微记录一下发作的时间、嗯，就是什么时间点开始发作。那在在发作的当下，像他嘴巴会有咀嚼的这些情况啊，手就不要伸到嘴巴那边。嗯、那我们会建议做的事情是把动物抱起来。因为有时候他们在癫痫发作的时候，他们其实没办法控制自己的身体，所以他们可能会造成包含说头部的二次性撞击，就是在地上抽搐的时候会撞击，所以我们都会建议把它抱起来，但是就是切记手不要放到嘴巴周围，它可能会不小心去咬到、嗯。那当下其实他们是没有办法去控制自己的，有可能咬到，然后你痛又拉扯到，结果主人自己也受伤。嗯，那。除了说抱起来之外，再来最重要的就是记录它的发作的时间点、嗯，那持续性的时间，然后再来就是赶快紧急的送医，因为癫痫的情况，除非他很快就停止，不然一般要让他停止的方式，真的到医院才有办法。嗯嗯，
0: 自己在家里没有办法做，自己在家里没有办法，所以癫痫其实就是一定要来医院的。
1: 对，癫痫是一定要到医院的，因为而且癫痫其实是一个很危险的一种情况，就是一定要立即性的处理，千万不能等。嗯、对啊，就像我有遇过主人，就是像癫痫的情况，他可能因为有癫痫的病史，所以他觉得可能可以再观察看看，但是，从开始发作到越来越频繁、嗯，然后到持续性的发作，他可能观察的时间。把自己放得太太宽了，他从开始发作，然后到带来医院，可能已经间隔了五个小时。嗯，因为癫痫，它其实就是一个没办法控制自己的一个放电的行为，所以你就想像你一直在发作，那你等于一直在像跑一百公尺这样子，嗯、那他就跑了五个小时，所以来的时候又喘又缺氧，然后体温又高。那这个时候就会担心说，像癫痫造成高体温呢，会不会出现像中暑或热衰竭这些并发症出现？然后包含说像缺氧，其实也是很危险的。然后还会牵涉到说你一直持续性的发作，那脑部可能就会出现二次性的伤害、嗯。有时候就会变成你可能在第一时间来，我们去做介入去做处理，跟你隔了好久的时间来介入处理，那动物恢复的状态，它后续恢复的速度，我们就比较难去预估。嗯，对，甚至有可能会持续性的抽搐，然后导致休克、死亡这些情况发生
0: 。癫痫的抽搐啊，它跟那个冷抽筋的那个抽搐
1: 其实是类似的，只是就是像每个人、嗯、或者是每一只动物，他们的癫痫的形态。然后它的强度可能会不一样，有一些动物啦，它可能是出现轻微的呃脸部的抽搐啊，口腔的咀嚼啊、嗯，那比较严重的可能会出现像滑水倒地没办法站立、嗯，那再更严重一点可能会出现嚎叫失禁。嗯，然后抽蓄的这个力道会更强一些些，就是当下你其实是没办法去控制它的。嗯，就算我们用药，我们也是让它停下来，我们也很难去预测它会不会再次发生。嗯，对，所以有时候真的面对癫痫这件事情，对于它未来后续的治疗跟它可能会再发生的几率，我们会跟主人讲说是比较难去预测的，只能持续性的观察。嗯、而且一般来讲，只要癫痫发生，除非他当下来医院的意识形态都 OK， 而且是。是偶发性的，可能在家发生过一次，不然基本上只要到医院，他还是正在抽搐的状态，他一定会需要留在医院观察、嗯，或者是他当天可能超过两次、三次，然后他发作的时间变长了，或者是间隔的时间变短了，我们都还是会建议以留在医院观察为主。嗯，那甚至像癫痫的病患，只要一发作，他发作频率。增加了挑选的医院，建议都会是以24小时的医院为主，因为如果说你像住院照护，结果半夜发生癫痫，在一般没有24小时照护的医院，可能半夜的发作就没有办法观察到，嗯，那就会有一定的危险性存在
0: ，嗯，那癫痫之外，夜间遇到中毒的状况，中毒的状况其实很多，那、嗯、不是那种刚刚讲的那种药物中毒，就是其他种的、嗯，例如像那个被蛇咬到啊这种。哦，这个也有，可是像被蛇
1: 咬会区分成说它是毒蛇还是一般的蛇。嗯、那被蛇咬其实跟如果说是毒蛇，当然比较特别，会区分成像眼镜蛇是神经毒，嗯、像龟壳花这一类的是出血毒、嗯。那一般的蛇咬到其实还是会有一些呃，它们会产生所谓的过敏或者是发炎性的反应。那毒蛇咬到其实最理想的状态是用抗毒血清。但是这这方面的血清的申请啊，或使用上是比较需要时间，也比较困难的。嗯、所以一般来说，我们可能都还是会先给相关的一些药物。那呃，如果说不是毒蛇的话，我们可能会看到的状况是它会出现脸部的肿胀啊，或者是被咬到的地方疼痛啊、发红啊，然后肿胀这些情况、嗯。其实后续会演变出比较多的问题，会牵涉到第一个，我们会看它被咬到的狗或者是猫咪它的体型的大小，嗯。嗯，你当然越大只、体重越重的狗，它对于这些反应状态会比较好一些些。可是小型犬或者是体重比较轻的动物，可能会合并像器官的损伤。嗯，如果说你今天整个周围肿胀，然后造成肌肉的损伤，就有一点点会类似像我们人出现横纹肌溶解的症状，甚至有可能会导致说像肾脏的损伤，然后呃肾衰竭等等这些情况出现。嗯嗯、然后也有可能会出现皮肤的坏死、大范围面积的脱落，这些状况其实都有可能会出现。嗯、所以，其实相较于人被蛇咬到，动物被蛇咬到的需要注意的状况更多。当然，还有我有遇过被虎头蜂遮到的，然后那只狗狗的半边的脸跟脖子就肿了三，我记得三三到五天、嗯嗯。然后持续性的尿意是血色的，可是其实那个是因为肌肉损伤，然后出现肌红素尿。嗯对这些状况都有可能会出现，然后除了被蛇咬到、被蜜蜂叮到，其实，在生活中可能会中毒的东西很多很多，多到有时候可能动物来医院出现不正常的症状，我们还会需要去详详细的问清楚，它这几天有偷吃什么、乱吃什么，我们还要去翻书才会知道说哦。可能跟这个有关系。嗯， 像我呃两个礼拜前遇到一只带来的狗 狗， 然后它没办法正常的站 立， 然后后脚会出现抽搐啊、抖动这些情况。结果是因为主人因为蚊子很 多， 所以主人就是在脖子、身体喷了很多的防蚊液。那其实现在防蚊液一般来 讲， 可能会是像除虫菊 啊， 或者是像那一只狗狗它吃了一个东 西， 那个防蚊液里面的成分有一个东西叫敌避。然后他就出现抽搐的状况，住院观察了两天还是三天，后续让他自己代谢掉才回家。那困扰的地方就是在于说，很多时候他们的这些毒物或者是可能造成中毒的东西是没有所谓的拮抗剂或者是解毒剂的、嗯，对，所以这个会比较困难一点点，甚至有时候他出现这样的状况，主人也不知道他为什么会这样，嗯。哦，那都会需要去询问详细，甚至要问的很仔细，才会去推估说可能是相关的
2: 。嗯
0: ，对啊。那像刚刚我提到那个蛇的部分啊，主人在带过来的时候，蛇要带过来吗？如果有的话，对。但是通常我遇到很多次蛇
1: 都被打死了。就是都都已经死掉了。嗯，那如果有的话，其实会比较方便去判断说它是不是有毒性的。嗯、那它拍照可以，拍照也可以。对，但是毕竟我们也不是蛇类专家，所以只能去大致上去推估说它是不是有毒的。嗯哼、嗯，就是如果是有毒的，我们会会去看说它是可能是什么样的毒蛇。那如果说它不是有毒的，那可能相较之下就不需要去讨论到说像抗毒血清这些东西、嗯，对啊，会有人带活的过来吗？我目前是没有遇到过啦。哦，对啊，还
0: 把活的抓过来，医生就这一只，可能会吓死。对、嗯，<笑>那在急诊有一个比较严重就是胃扭转，这个胃扭转
1: 其实一般来讲比较容易出现在中大型犬，嗯。像胃扭转就是一个比较特殊的情况，它是需要立即性的去外科处理、外科处置
0: 。它、啊、通常是什么原因造成的
1: ？其实主要是因为腹腔，像大型犬、中大型犬，它们的腹腔空间是比较大的，所以当它今天可能是在饱食过后就吃了很多东西，嗯、然后胃部里面有气体的产生，那可能它姿势的关系造成胃部的翻转。嗯。它会从我们的胃要到十二指肠的地方，那个地方是接近幽门的地方，它可能会往另外一侧翻转。那翻转之后就会造成缠绕，缠绕之后它的气体、嗯、产生的气体，它没办法正常的往后排，它就会越来越鼓胀。所以通常就是会突然出现肚子变得很大，没有办法站，嗯、狗狗可能会合并流口水。然后瘫软、想吐，但是吐不出来、干呕的这些症状，那那个通常到医院一定会需要立即性的去处理，就是而且他没有办法说我们打个针、开药，它就会变好。嗯哦，那相较之下，它的危险性也是很高的，就是如果说不处理的话。死亡率非常高，那甚至在手术后也要去观察一些相对的并发症，有时候会因为胃扭转，然后导致说他可能迷走神经压迫，然后导致心率不整等等这些情况发生。嗯或者是可能会因为扭转的时间太久，呃，因为脾脏的血管它是跟胃连接在一起的，它会被带着一起翻转，可能会导致脾脏的缺血坏死，然后甚至有一些更严重一点点，它其实会有角度的区分，就是翻转的角度、嗯。那如果说更严重一点点，或时间再久一点点，胃部可能会合并出现坏死啊、黑掉这些情况。那如果说我出现这些状况，相较之下，其实就是更不乐观。对，嗯，那在胃扭转来说，其实每一年遇到的，因为现在以台中市来讲，我觉得养大狗的比例好像有在下降，嗯，所以现在遇到的比例我觉得有比较少。像我第一天上大夜班，那个时候还很菜，我一个晚上就遇到两两只胃
0: 扭转，就大概。五年前左右，那不就整个晚上都在做胃胃扭转手术而已？没
1: 有，那个时候其实这个会考量到说主人愿不愿意去处理。嗯，那那个时候其实两只是都没有处理的，就是主人都选择把气体抽掉，然后给一些舒缓的止痛的药物，然后带回家。但是他们也都会知道说那样的状况放着其实是。不好的，只是因为两只狗狗的年纪都很大，嗯，所以他们不愿意，就是不敢说去冒着那个风险去处理这件事情。
0: 嗯、但那个翻转之后，它会有可能自己再翻回来吗？
1: 如果说它角度是很轻微的，可能一百八十度，把气体抽掉之后，它有可能会顺利的回来。但是相较之下，几率是很低的。那如果说主人不愿意手术，当然就是抽掉气体之后去观察会不会再复张。但是如果说它翻转的角度是比较。大的可能360度啊，那扭转的地方其实也会造成缺血，嗯哦，那这个时候血液循环会不正常，嗯，会出现不只是坏死，然后可能会出现休克的状况，对啊。它的胃扭转是
0: 只会发生在比较大型的犬种身上，嗯、理论上是，但是我遇过最小最小的是拉长狗。嗯，腊肠也是胃牛，肠、哦。对
1: ，一只长毛腊肠。那个时候我印象很深刻、嗯，就是主人带来，可是狗狗其实已经离开了。嗯，那主人跟我讲说，其他医院诊断它是胃扭转。那我我觉得很疑惑，因为就是书上写跟理论上应该是腹腔空间比较大，中大型犬才会出现。那我就。有去帮他拍了 X 光，那也确定说他就是未扭转，但是很可惜的是介入的时间来不及，来的时候其实已经休克离开了，我们也没办法帮他做什么事情。然后再来就是我有遇过再大一点点，我有遇过科技也有出现，嗯，对，所以其实理论上是这样，嗯、但是实际上好像又不一定。嗯对啊
0: ，腊肠比较夸张、啊，柯基腹腔还是有一点空间在。对，它也算是中型犬啦。对啊，对啊，嗯，<笑>但是腊肠真的，嗯，蛮厉害的。对，那那一只真的是我目前
1: 就唯一遇到，就那一只、嗯，就是小型犬来说，就是那一只、嗯
0: 。那要什么样的方式可以去预防，就是发生胃扭转？其实基
1: 本上胃扭转会发生，它会牵涉到，当然我们刚刚讲到的腹腔的空间比较大，所以这个跟它的体型啊，然后整体而言的包含说品种的特异性会有关系。那再来就是它的饮食的习惯、消化的状况，嗯，但是这个比较难去预测到。如果说讲预防方式的话，其实就是建议说。他们在用餐过后，尽量减少过度的活动、跑跳或者是玩耍等等这一些，嗯，可以避免说胃里面有内容物，结果因为玩耍，它可能有出现翻滚的状况，结果一不小心，它就出现胃部的扭转，然后就打结了。那这个时候就会真的就卡在一起，尤其是它里面有食物的状况，当先里面有食物啊，然后胃部会有一些胃液，然后会出现消化，然后发酵等等这些过程，那气体的产生就会更快，所以它整体而言，症状的累积速度会是很短的。它可能很短的时间内，它就会出现很不舒服，然后胃部的鼓胀、嗯。然后对于手术的操作，如果说真的，它肚子里面一堆的食物，对于手术手术的操作也是比较困难的。嗯，我们通常会需要想办法去把胃里面的食物尽量去排空。嗯嗯，就是食物越多，我们可能在让它抽气之后的效果也会比较差，因为你就算把气体都抽掉，它里面还是一堆食物。啊，我有遇过有一只狗，它是吃呃吃姜母鸭，其实姜母鸭也是不能吃的，对，它也是不能吃的。那、嗯、吃了姜母鸭之后出现胃扭转的状况，结果我们再把它翻转回来之后，要去洗胃也洗不出来。嗯，啊、呃，那最后太大最后就只能先去缝合起来。当然，骨头我还是有想办法去拿出来一点点，可是因为它已经造成黏膜的伤害，最后那只狗狗还是就离开了。嗯，所以就是回归到我们刚刚讲，其实胃扭转是一个很急性的呃一个症状，一个一个疾
0: 病这样子。哦、嗯，所以大家要注意，就是我们养中大型狗狗的，千万不要吃完饭就在那边玩。这会不会有什么好发犬种啊？像哈士奇这一种，啊，他们很爱跑跳这样、啊。其实我觉得没有一定、欸，哎，没有一定、啊。所以现
1: 在还有一个方式可以去减少它发生的可能性。但是我不确定其他医院有没有在做这件事情。但是像我们医院，如果说今天是中大型犬，像上一集的来宾郑医师，嗯，他的他们家的 Molly 就是黄金猎犬，在接扎的时候，其实也有去做预防性的胃固定，就是我们会在幽门端去做跟腹壁的缝合、嗯，然后避免说它真的有出现，就是降低这个可能性啦、啊。就是先去做一个预防的动作。只是我不确定其他医院有没有这个方案，或者是。呃，措施，所以可以在就是结扎的时候顺便做件事情。对，但是相较之下，其实一定会比一般的结扎伤口来的大，嗯，因为一般结扎伤口可能会开得比较下面一点点。对，但是如果说你今天要去做预防性的未固定的时候，外观的伤口一定会比一般的结扎伤口来的大。可是你可以去减少这件事情发生的可能性。嗯嗯。然后，相较于真的发生这个疾病，我们去做预防的这一些，不管是产生的费用也好，或者是真的对身体造成的伤害也好，嗯，如果说以伤口变大这件事情来讲，它是一个缺点，但是预防的优点一定会大于说它真的发生这件事情的时候所产生的这些对身体的伤害来得高啦。嗯，对啊。
0: 那有没有一些状况是，假设今天主人下班回家之后，但这个状况是不容易观察到，那它其实是有危险性的，需要来医院的。我觉得这些状况比较容易发生在猫咪，猫
1: ，因为猫咪不管是喘、肺部的疾病、嗯，或者是泌尿道的问题，或者是它们的一些像。代谢性的疾病，其实它们的表现都不会像狗一样来得那么的明显或强烈。嗯，那不管是呼吸的用力也好，或者是呼吸急促也好，猫咪它们相较之下都是比较不容易观察到的。嗯、所以你说，像如果说有出现食欲减退啊，不管是猫或者是狗，我们只要注意到说有别于以往的情况，不管是食欲减退、呼吸比较用力。焦躁不安，没有办法趴下来休息。只要有别于以往，其实我都还是会建议可以带来医院去做一个初步的判断，因为与其在家里面担心，然后整个晚上睡不好，然后也不知道他怎么了，倒不如带到医院。不管是不是来我们医院，但是如果说就近有医院可以去做一个夜间的评估跟诊查，让你去厘清说它有没有什么样的初步的问题，有没有需要去注意，或者是隐藏性的问题都可以去解决。那在猫咪来说，就是像半夜也很容易遇到像排尿困难这些情况、嗯，那这些状况其实真的比较难去预
0: 防，真的出现的时候，其实都还是得立即性的去处理啦。嗯嗯，但排尿困难经常发生的续主应该自己可以发现到了，但是如果从来没有发现呢，就是他没有办法知道，就是他对他来讲，他可能只是看到猫在蹲沙盆而已。对，但是一直进
1: 出猫砂盆，其实有两个可能性，第一个是他因为很不舒服，嗯、很痛。所以他已经没有尿了，可是他因为排尿会有灼热感或疼痛感、嗯，他会一直想要去想把它蹲干净。其实就像我们人的女生的泌尿道发炎一样，嗯、他会很不舒服、嗯，想要去蹲干净。但是通常我们都还是会看到说他可能会有低尿的情况。嗯那另外一种状况就是它完全性的阻 塞， 通常这种状况会出现在公猫。那当它今天完全性的阻 塞， 它就像是水龙头塞住一 样， 它的尿液是没办法排出的。那尿液里面就会有一些包含毒素 啊， 然后造成说包含像肾子素的上升、甲离子的上升这些状况可能会发 生， 所以。立即性的去介入处理都好过于说可能真的出现真的呕吐啊，然后或者是肾指数伤害等等这些状况之后再来介入来的好，嗯，比较难观察到，所以相较之下比较有经验的事主，他们宁可真的半夜发生的时候宁可多跑几趟，尽量去避免说真的出现很严重的阻塞才带到医院。我半夜就很常遇到一个事主，他可能带来就是要请我确认一下他有没有尿不出来。嗯，对，如果有尿不出来，他就会立即性的去处理；如果没有尿不出来，只是不舒服、排尿疼痛，可能就是给药。然后回家观察，所以有经验的失主一定警觉性会比较高。那最担心的事情是，如果他平常以往都好好的，然后突然出现不正常的状况、嗯，但是这些状况可能是比较容易因为拖延而造成其他伤害的情形，就是尤其是泌尿道阻塞啊，或者是呃像我们刚刚讲到的呼吸状态、呼吸困难这些情况。嗯
0: 所以猫猫来讲的话，其实需要比较用心去观察它们的状况。对，因为像狗
1: 狗的话，其实我觉得狗狗跟人的互动性比较，他们会比较主动性的去跟人互动。嗯、那我们可能比较容易去观察到，说，哎、欸，它今天怎么精神状况不好？它今天怎么食欲状况比较不好？嗯，但是猫咪比较不容易观察到。当然，除了猫咪它们比较能忍耐之外，再来就是有时候有些猫咪的个性，它本来就是会自己独来独往。嗯，然后相较于狗狗，狗,狗可能是一天两餐或一天三餐，给了食物就会吃，除非说它今天很挑食，不然大多数狗狗都可以去观察到食欲状况。但是猫咪很容易，就是。想吃才吃，呃、对他们大多数都是认食字，就是食物吃没有了，我们就补。这个时候就很容易去忽略掉，就说，哎、欸，他可能食欲不振，可能已经一天两天、嗯，然后真的到明显的觉得不对的时候，可能就已经生了一场大病，然后才去介入处理这样子
0: 。嗯，那你在这么多案例里面，就是有没有一些可能比较让你印象深刻的，可以给我们分享看看？像一些
1: 比较特殊的案例，呃。我以前刚开始上大夜班的时候，有遇到一只狗狗，它有异食癖，嗯，就是它可能因为情绪的不稳定啊，然后会乱咬东西，所以其实它的主人都会因为它这件事情都帮它戴着头套，然后也会上着牵绳，嗯，那那个牵绳就会绑在旁边这样子，那那一只狗狗它就把牵绳吞进去，而且那个牵绳因为有打劫。所以它结的地方是很宽的、嗯，然后就变成说它的牵绳一半是系在他的颈圈上，另外一半是卡在他的嘴巴喉咙里面。那、嗯、那种状况就是其实蛮危险的，尤其是喉头的异物阻塞，就很容易造成说呼吸困难，然后缺氧导致休克这些情况。嗯、然后讲到异物阻塞，就是有一些我觉得像狗狗的零食啊。相较之下、嗯，可能都会比较大一点点。就是跟猫咪比较起来，猫咪大多数都是像肉泥啊，或者是鱼、嗯、小鱼块啊、小鱼干这一些。但是狗狗的零食很多都是像牛皮骨啊，或者是比较大块的肉块、嗯。那如果说今天家里面的小朋友他们的饮食习惯，他们是很贪吃的，他们可能很急着要把食物吞进去，就会很容易造成阻塞的状况。那一般阻塞就会区分成，如果以异物阻塞来讲，就是最容易出现阻塞的地方会有三个，第一个是喉头，嗯，然后再来就是我们食道进去，然后要进入到胸腔的地方，那第三个就是要到胃里面横膈前面。那最严重的其实就是喉头的阻塞。呃，我有遇过两只狗狗，可能刚进来的时候，主人的说法就是吃东西噎到，嗯，那也刚好这两只狗狗吃的都是牛皮股。他们可能咬到剩下最后的那个打结的地方的时候，他们都觉得自己可能吞得下去，直接吞，直接吞，然后两只都卡在喉头，嗯，然后窒息。来的时候其实都来不及去做进一步的处理，对，这些可能都是会需要去注意的，嗯。然后其他比较特殊的情况，其实我觉得半夜来讲还蛮容易遇到很多特殊的状况的、嗯，甚至有一些比较轻微的，可能就是发现有寄生虫，然后就会带来。然后我有遇过主人说他的猫有蛔虫，嗯，然后他要求我要就是多开一份，然后我就问他说：“哎、欸，还要吃的吗？”对，<笑>我以为是家里有另外一只猫，结果他问我说：“人要吃多少？”我就说：“人不能吃、嗯，就是如果说真的有担心相关的这些问题，可能要去去诊所<笑>找,人找,找人的医生，找找人的医生这样子，<笑>找动物医生开药。对对，就是比较特殊的状况像是这样，所以。呃，半夜其实真的门诊的种类啊，或者是事主的来源，其实真的都是五花八门，就什么样的状况其
0: 实都都看过、嗯。对啊，因为半夜来你也不能挑去，总会有兔子吗？会，可是像我，我不会看
1: 。Oh. 所以其实其实像兔子的主人都比较细心，所以可能都会有先呃，或者是他们知道说会看兔子的医院可能不多，所以以往遇到兔子或者是呃老鼠的事主，他们其实都会先打电话问
2: ，嗯
1: 哼，然后我们都会跟他讲说我们不会看，可能要询问其他的医院。Oh. 那有时候真的像我也有看过兔子，可是我只。我只有看过那一次，那它是指甲断掉、哦，那个就是外伤，就比较能处理。但是对于药物的给予，真的，嗯、呃，嗯、要兔科或者是熟科，真的都是要专科医生，要学过专门的东西才才会给药这样子、
0: 嗯。哦，所以其实其他种类带来你也是没有办法，就是
1: 、嗯、没有办法，因为不是专长的东西。对，就是顶多了不起，就是看外伤。嗯,嗯就是可能他们打电话来，就是会先告诉他们，就是没有办法看这样子。
2: 嗯
0: ，对。好，那还有鬼故事吗？大家感觉比较想要听鬼故事？<笑>鬼故事的部分应该应该没有了啦、嗯。对啊，对。但是我想一下
1: ，半夜应该没有没有其他的了。嗯，对啊。好吧，其他的鬼故事可能都是人为因素造成的假鬼。对啊，可怕的就是神志不清的主人，嗯
0: ，对啊
1: ，就是半夜也有遇过那种嗑药的、啊
0: ，嗑药的，对啊
1: ，<笑>你们你们知道就是就是那个叫什么 ？K 他命哦
0: ，K 他命知道、啊，会有一个塑
1: 胶味啊。
0: 我不知道，我知道这个药，我不知道有塑胶味， oh, 反正就
1: 是它会有一个塑胶味。<笑>有一些主人来，他可能精神状态是恍惚的、嗯，然后那个味道其实呃，就算没有闻过，你也会知道那个味道是不对的。然后他可能讲话也讲不清楚、嗯，然后他也不知道自己在干嘛。对，然后还会遇到一些，就是像我刚刚讲的，很多鬼故事可能都是人为的。我有遇过有猫咪带来。然后他要求我们要急救。我问他怎么了，嗯，他说他的猫那只猫才两个多月大，他刚带回家一个礼拜。他说他的猫半夜不睡觉，所以他很生气，他就拿枕头闷他啊，就死掉了，
0: 多么恐怖
1: ！对，然后还有遇过他的狗乱叫，所以他拿木棒打他的狗的头。然后来的时候就是脑浆就是。是流出来了，可是那只狗还没有离开。嗯啊，最后也是就是建议送它离开这样子
0: ，因为已经太严重了，太严
1: 重了、嗯。而且再来就是，其实狗狗他们没有脑科手术啊。嗯，对啊，所以我们没有办法去进一步的去做处理或修补。对啊，其实很多时候看到的都是我们不想看到的。嗯。这一面啦，但是真的没有办法去预防。就像你讲的，我们没有办法去挑选事主，那就会需要在不同的状况之下，真的就算你呃很难过，或者是
2: 嗯
1: 很不开心，嗯、你也只能我都会跟自己讲说，可能要以动物的整体而言的状况去考量。就算你在怎么样的可能心里面，已经受到事主那边的行为嗯影响了。嗯但是还是以动物的福祉为考量的方向，去帮他减少他的不舒服或痛苦。嗯
0: ，对啊。啊，我们通常可能记得都是比较不好的案例，但是还是很多好的主人的。对啊，其实很多、啊、想想好的
1: 對。对，有一些也是很可爱的主人啊。嗯。对啊，就像我刚刚讲的那个蛔虫药的那个<笑>那个主人，也是让我印象深刻。哎<笑>、啊，有一些猫咪、嗯嗯，他们可能是因为长得很很特别、嗯，所以也会让人家印象深刻。嗯
0: 。对，我我记得啊，以前戴师有刚刚讲过，就是他看那个猫他有跳蚤，然后。就是他主人问邓医师说：“那个他身上的是被跳蚤咬的吗？”然后他就把他裤子往下拉<笑>，他说：“等一下你要干嘛、啊？”<笑>因为他被咬的地方比较下面一点。对<笑>，就是很多
1: 啦，很多人。对啊，邓医师有一个很好笑的故事，他说他之前在敬夜的时候，嗯，就校诊，然后主人进来之后就说：“啊，怎么是你？啊，我之前在那个。”大家在总院看皮肤看了两个礼拜，看不好，人家跟我讲说大叶路这里有一个很厉害的医生，叫我来给你看。嗯、啊、结果是,是同一个医生，结果是
0: 同一个医生，<笑>这是他自己跟我讲的、嗯。对啊，嗯、大家有点耐心，皮肤病通常疗程都是算好几个月的，有时候会需要一点点时间。对，然后甚至可能
1: 。他的皮肤的状况，他可能就不是一个单一的问题，他有时候可能会因为过敏，然后造成其他的，不管是细菌也好，寄生虫或者是霉菌性的感染，所以有时候是一个比较复杂性的综合性感染，真的会需要一点时间啦。嗯，
0: 嗯要跟你的医生多沟通，多一点信心啊，不要换来换、啊、来换去是不是比较不好？换来换
1: 去，我我觉得如果是在同一间医院，然后我们彼此之间知道他的用药的状况，换、嗯、来换去，我觉得还可以接受。嗯，但是如果是在不同的医院之间换来换去，可能你像抗生素的使用啊，或者是药物的使用，彼此之间不知道，就会很容易造成。如果他真的是细菌性的感染，就很容易造成抗药性的产生。嗯，这个、接受的医
0: 师也很头痛。对，嗯，所以前面的医生也很无辜。<笑>对啊。
1: 就是这个会比较比较麻烦一点点
0: 。好，我们今天其实也聊了不少时间了。那如果我们将来等你回来白天的时候，<笑>我们再来找你回来，我们再讲讲白天的东西。好了，好啊，好。对啊，那我们现在还是很缺大家意医师，育儿医师亲自培育，<笑>可能需要一个传人。对啊，如果有兴趣也是收一只的朋友，可以来考虑一下我们家医院这样。对。那我们今天的话也是感谢育儿医师帮我们分享这么多的案例，那也希望大家平时在家里照顾毛小孩也要注意这些状况，希望可以大夜的时候不要来找我们育儿医师最好，白天没有关系，对不对？对对，就是我都会希
1: 望大家都平平安安的，最好是都不要出现。对、啊、对，可以让
0: 你好好的休息，<笑><笑>是也不会休息啦。对啊，对啊，还是有住院动物要照顾对啊。好，如果你们也喜欢今天的内容的话，一样记得帮我们留下五星好评，还有订阅我们的频道。那也欢迎你们使用评论功能留言给我们。那我们就下次再见了，拜拜，拜拜。